0: Fala Brasil, bom dia. São 8h40 agora.
1: A previsão continua sendo também de chuva forte, temporais, também para o litoral norte de São Paulo, para onde a gente volta agora, porque já são 48 mortos, mais dois corpos foram encontrados essa madrugada. Aumentou para 60 o número de desaparecidos e algumas rodovias ainda continuam interditadas. Algumas parcialmente, outras como a Mogi-Bertioga com pontos de interdição total. As que não estão nessa condição... Estão recebendo várias pessoas que tentam sair de lá. O repórter Tiago Gardinali está tentando voltar desde ontem, depois que ele fez parte da cobertura da tragédia.
2: Bom dia, Mariana Godoy. Bom dia, Edu Ribeiro. Eu estou de olho no movimento da rodovia Rio Santos, o retorno para a capital após o feriadão, mas estou de olho de um ponto de vista diferente. Eu estou na rodovia mas no trecho que cedeu durante a última madrugada. As chuvas voltaram a atingir aqui o litoral norte e vejam só o cenário de destruição. Além do asfalto que ruiu, também o um muro que fica na lateral deste bambuzal veio abaixo e até o poste de iluminação entortou e quase caiu. Mariana, Edu eu estou tentando ver a distância do ponto onde eu estou para a capital paulista, quantos quilômetros? Mas está difícil, porque a placa de sinalização também veio abaixo com a forte chuva da madrugada. Veja só que impressionante. Essa grande placa, que costuma ficar à beira da rodovia, com as informações das quilometragens, acabou sendo arrastada pela enxurrada e pela avalanche de lama. Aqui, a gente observa a crosta asfáltica. Todo esse pedaço por onde eu estou caminhando, aqui em cima, deveriam estar trafegando os veículos. Mas tudo veio abaixo com a chuva, inclusive grandes pedaços da rodovia. Veja só, esses pedaços enormes do asfalto com a sinalização de solo. Tudo acabou ruindo e caindo aqui no momento em que a chuva voltou a atingir o litoral norte de São Paulo. Em função disso, nesse trecho, há a necessidade de alternar o fluxo do trânsito, ah, os dois sentidos da rodovia, causando ainda mais pontos de lentidão.
1: Obrigada, Gardinale. Por que essa alternância? Porque eles fecham a pista que é mais perto do morro, mais próxima do morro, eles fecham e ficam só com a pista um pouco mais distante, subindo e depois eles param, descendo num outro momento. Por que isso? Porque ainda há riscos de novos deslizamentos. Mesmo que a pista já tenha sido limpa, ainda há risco de novos deslizamentos. Por isso é que em alguns trechos, a própria rodovia Rio Santos continua interditada. A gente vai agora falar com o repórter Jean Sgarbi, ele que está ao vivo num trecho da Rio Santos, tem mais informações para gente. Conta, Jean, como é que está a pista por aí?
3: Olá Mariana, bom dia para você. Bom dia Edu e para todo mundo que tá ligado no Fala Brasil. Ainda tá bem complicado. A gente tá em um dos trechos mais atingidos pelas fortes chuvas. O quilômetro 142, onde aconteceu uma queda de barreira. Nesse momento inclusive, os agentes do Departamento de Estradas e Rodagem realizam aí a organização do trânsito, porque nesse trecho, tanto para ir para a parte norte quanto para parte sul de São Sebastião, apenas uma faixa é utilizada, porque a queda de barreira acabou aí interditando uma das faixas. Um caminhão do Exército já teve por aqui também realizando os auxílios e ali ao canto a gente pode ver os caminhões que vão retirar esses sedimentos e aqui o maquinário que vai ser utilizado para conseguir liberar essa pista, o que ainda não tem nenhuma previsão. Só na Rio Santos são 10 pontos de interdições parciais, além da interdição total que acontece ali no quilômetro 174. Muito importante reforçar um resumão das interdições para quem sai aqui de São Sebastião, rota alternativa. Quem sai de Juqueí é o Sistema Anchieta Imigrantes e quem sai da Barra do Sarri, aí é a rodovia dos tamões. Eu quero chamar a atenção para vocês agora também da força da natureza. Aqui para cima, ó, a gente pode ver, essa cachoeira ela não ficava à mostra. Ela foi revelada, se é que a gente pode dizer assim... Após a barreira, vira abaixo, inclusive essa cachoeira, ela já existia, mas agora ela fica à mostra bem ao lado da rodovia. E essa cachoeira à mostra causa outros problemas. Por isso, ó, a gente vê aqui abaixo, os agentes vão organizando o trânsito porque a água ainda é muito forte na parte da pista e aqui do lado é, direito, né? o que seria a outra faixa onde o Ademir Orfei vai conseguir mostrar para a gente agora, começa a acumular muita água e ainda não se sabe é, se pode ou não essa parte da pista desmoronar. Por isso esse tipo de ação muito importante que segue sendo realizada não só pelo DR aqui, mas assim como no trecho do quilômetro 174. Onde há interdição total da rodovia Rio Santos A gente segue por aqui, Mariana, Edu
0: Jean, muito obrigado, um cenário bastante difícil Viagem que está demorando agora mais de três horas Ou mais de três vezes mais do que o comum Antes destes pontos isolados E os moradores das áreas atingidas, no litoral norte Estão correndo para se preparar, sabe para quê? Para um possível novo temporal A cada chuva que começa, aumenta a angústia de quem procura por sobreviventes. E essa corrida é angustiante.
4: No meio da destruição e da lama, o silêncio da madrugada é cortado pelo galo cantando. É o anúncio do quarto dia de uma das maiores tragédias já vistas no litoral norte de São Paulo. Aos poucos, os moradores tentam criar uma nova rotina. A tensão virou companheira diária. Quando a chuva cai... Mesmo que de forma rápida, o medo toma conta.
5: Deu uma chuvinha agora, de uns 30 minutos. E deu um estralo. E cremos nós, a gente acha que deu mais um deslizamento.
4: Moisés é morador da Barra de Saí. Ele está abrigando pessoas que perderam tudo.
3: Relativamente perto das, das ribanceiras, do lado do da escola. Mas relativamente longe do perigo.
4: Ele se junta a outros moradores na tentativa de ajudar e evitar outras tragédias.
3: O cenário de guerra, helicóptero, ambulância toda hora, todo momento, tudo entupido. Juntamos aqui, estamos tirando todos os entulhos, da... porque vai vir mais chuva até sexta-feira.
4: Mas não demora muito e o trabalho voluntário e também das equipes de resgate é interrompido. A chuva insiste em cair.
2: O pessoal do resgate
3: teve que parar neste momento. Muito forte chuva aqui em São Sebastião.
4: Homens do Corpo de Bombeiros e também do Exército Brasileiro se reúnem neste momento para a troca de turno. Estamos no heliponto da Capitania dos Portos e eles devem se deslocar por meio desta aeronave do Exército Brasileiro. Ela é bem maior e além de conseguir transportar mais pessoas, mais oficiais, ela também está encarregada de levar todas as doações para os moradores da região, como água, comida e comida. E também roupas, que é o que eles mais estão precisando neste momento. Com os recursos cada vez mais escassos, o governo de São Paulo recomendou que os turistas peguem a estrada e voltem para casa. O movimento por onde é possível passar é intenso. O trajeto entre o litoral e a capital demora muito mais que o normal. São mais de 40 desaparecidos. Bombeiros, familiares e até os cachorros ajudam nas buscas por sobreviventes. Uma criança de 3 anos foi encontrada com vida depois de 3 dias. Aos poucos, os números da tragédia vão virando nomes. A prefeitura de São Sebastião divulgou a primeira lista de identificados. São 12 pessoas das dezenas que já tiveram a morte confirmada. Até o momento, todo o litoral norte tem mais de 1.700 desalojados e 760 desabrigados. Mas os números podem aumentar. A expectativa é que novos temporais atinjam a região, pelo menos até o fim da próxima sexta-feira.
0: Vamos voltar ao litoral norte, agora ao vivo. O governador de São Paulo, Tarcísio de Freitas, dá uma entrevista nesse instante. O microfone da Record está lá. Vamos ouvi-lo. Muito grande
5: água. 40 mil litros com a Sabesp, nós temos 108 mil... É, copos de água que a Sabesp também vai, vai entregar. Nós temos 30 mil litros em garrafas de água mineral que vão ser também distribuídas, então não vamos ter problema com o abastecimento de água. Governador,
4: a gente está ao vivo no Fala Brasil, a gente acabou de receber a confirmação que mais dois corpos foram encontrados durante essa madrugada. Qual é a prioridade neste momento, logo depois da reunião que você acabou de ter junto com toda a força-tarefa, Governador?
5: Veja, nós vamos continuar é, as buscas, então a gente está procurando identificar áreas onde a gente tem desaparecidos, onde as pessoas relatam eventualmente que já tem algum odor diferente para a gente intensificar. É, a to... Neste momento são 48 vítimas, né, 48 óbitos, e a gente trabalha com o um número de 38 desaparecidos. Obviamente, depende aí dos registros, a gente, esses números variam, né, porque depende do controle que cada entidade tem. É... Mas esse é o número de momento. Então esse número de desaparecidos pode flutuar. Pode ser que a gente encontre mais gente, menos gente, mas o número de momento é esse. 48 óbitos, 38 desaparecidos. Todas as pessoas que estavam é, feridas já foram deslocadas para o Hospital Regional do Litoral Norte. Por sinal, eu queria registrar aqui o meu agradecimento aos profissionais de saúde do Hospital de Caraguatatuba... Trabalho... Governador
0: de São Paulo falando ao vivo no Litoral Norte, agradecendo os voluntários. São mais de 600 pessoas trabalhando incessantemente nessa tragédia. Ele acaba de atualizar o número de mortos, 48 com 38 desaparecidos. Olha, daqui a pouquinho a gente volta com mais informações sobre a chuva, que deixa todo o estado de São Paulo e parte do Brasil em atenção. E olha aqui a jovem alemã que diz ser Madeleine McCann, que desapareceu em 2007 em Portugal, vai fazer um teste de DNA. O nome dela, Júlia Faustina, tem 21 anos. Contou numa rede social que os pais de Madeleine aceitaram fazer o exame. O caso voltou a repercutir em todo mundo depois que a alemã afirmou ser a menina desaparecida. A família de Júlia afirma que a jovem sofre de problemas psiquiátricos. Se Madeleine estivesse viva, estaria hoje com 19 anos.
1: A polícia faz uma operação agora para combater roubo e furto de celulares em São Paulo. A Paola Viana está acompanhando tudo de perto. Paola, quais foram as ações autorizadas pela Justiça? Bom dia.
6: Oi, Mariana, bom dia a você, muito bom dia a todos. Os policiais, inclusive, acabaram de chegar com um homem e uma mulher também na condição de averiguados. Outros dois homens já tinham chegado aqui no Departamento Estadual de Investigações Criminais. São 24 mandados de busca e apreensão, todos cumpridos no centro de São Paulo, um lugar onde, segundo a polícia, estão sendo montados alguns núcleos para onde são levados aparelhos de celular furtados e roubados. Eles ficam armazenados ali naqueles lugares e depois são enviados para fora do país. Tem estrangeiros envolvidos também. A polícia descobriu esse grande esquema de furto, roubo e de receptação depois de três meses de investigação. Os policiais ainda estão nas ruas, são muitos mandados a serem cumpridos. Outros presos devem chegar a qualquer momento aqui no DEIC com materiais que também vão ser apreendidos. Edu e Mariana.
0: Obrigado, Paula. Bom, o Fala Brasil acompanha ao seu lado, em tempo real, todos os desdobramentos da chuva no litoral norte, uma chuva histórica. E para evitar novos deslizamentos de terra, a Prefeitura de São Sebastião, município mais atingido, está sinalizando as regiões perigosas. Marcela Munhoz está com a gente aqui ao vivo. Como é que é feita essa sinalização, Marcela? Bom dia.
4: Oi Edu, bom dia para você, para Mariana, para todo mundo que acompanha a gente aqui no Fala Brasil. Essa sinalização está sendo feita principalmente pelos homens da Força-Tarefa, que estão localizados na Vila do Saí. Estão fazendo várias buscas, é, procurando, na verdade, os desaparecidos. E essa sinalização que eles fazem é uma forma de comunicação entre eles. Não foi confirmado ainda o que, que eles querem dizer com essas bandeiras vermelhas. Mas o que se sabe é que, por exemplo, pode ser que eles estejam sinalizando, dizendo assim, olha, aqui já foi Escavado, ou aqui provavelmente tem alguma vítima, principalmente por conta do cheiro que as pessoas estão identificando. Isso até o governador do estado de São Paulo, Tarcísio de Freitas, acabou de informar toda a imprensa numa entrevista coletiva que ele acabou de dar aqui em frente à prefeitura da cidade de São Sebastião. E a gente continua acompanhando tudo, disse, ele também informou toda a imprensa que o abastecimento de água, que era uma grande preocupação, já foi restabelecido em todas as cidades aqui do litoral norte de São Paulo e, inclusive, a comunicação, eles acreditam que até amanhã tudo esteja funcionando normalmente. Eles estão instalando cabos de fibra ótica para conseguir o mais rápido possível restabelecer essa conexão com as vítimas, com os parentes também, para que eles façam também o um levantamento correto de quantas são as pessoas desaparecidas, as pessoas que ainda não conseguiram contato com a família. E a gente continua acompanhando tudo ao vivo e qualquer atualização... A gente volta a falar aqui no Fala Brasil. Volto com vocês, Edu, Mariana.
1: Obrigada, Marcela, pelas informações. E além disso, também estão chegando milhares de litros de água, água potável, eh, em garrafas e em copos, além das toneladas de doações de alimentos e outros produtos que chegam a São Sebastião a todo momento. O repórter Rafael Ferraz está num ponto de coleta que fica aqui em São Paulo. Rafael, então quem está em São Paulo, capital, quer doar, para onde manda? Como é que funciona o recebimento por aí? Bom dia.
7: Oi Mariana, bom dia pra você, pro Edu e também pra quem nos acompanha. Só chegar com essas doações, como essas duas mulheres estão fazendo aqui no carro, o Paulo Júnior vai mostrar pra gente, elas trouxeram aí algumas caixas de produtos que vão ser então encaminhados para o litoral paulista. Já foram gente, 37 toneladas só nessa terça-feira. A Receita Federal inclusive doou 60 toneladas de produtos para as vítimas. São roupas, materiais de uso pessoal, higiene, além de artigos de cama, mesa e banho, Prefeituras da região e outros estados também estão fazendo doações. Até o momento são, então, 37 toneladas, como eu tinha dito. E depois da notícia é que algumas pessoas estavam vendendo litro de água por R$ reais, empresários de Campos do Jordão se uniram e mandaram aqui para São Paulo cinco caminhões, cada um com 30 mil litros de água potável para a região. É necessário, Mariana e Edu, além de roupas, colchões e outros itens aí de utilidades domésticas, também é há alguns alimentos não perecíveis, que são arroz, feijão e também macarrão para serem encaminhados então para o litoral daqui de São Paulo. Mariana, Edu.
1: Rafael, depois que as pessoas doam esses alimentos, eles precisam ser preparados lá. E no litoral, as pessoas que ainda têm um fogão funcionando ou uma geladeira para conservar os alimentos, elas estão usando em esquema de mutirão. Então, quem tinha restaurante, está usando todo o equipamento que deu para salvar, para fazer comida para todo mundo. Quem ainda tem um fogão que funcione, está fazendo comida para todos os vizinhos. Essa solidariedade é tão linda de se ver. Rafael, só vou pedir para você repetir o endereço endereço desse local, porque, terminando o jornal, eu quero levar as minhas doações para aí também.
7: Claro, esse ponto de doação aqui, Mariana, fica no Jaguaré, é, bem ao lado aqui da nova roda gigante que foi instalada aqui na capital paulista. O endereço é a Avenida Marechal Mário Guedes, número 301. Repetindo, então, Avenida Marechal Mário Guedes, número 301. É uma boa ação e vale a pena, né, Mariana? E é um depósito
0: importante, grande, ligado ao Fundo Social do Estado de São Paulo. Você que pode, você que tem coisas para doar, Faça isso, existem outras várias entidades, duas delas, uma ligada à União das Favelas de, de São Paulo e outra uh, aqui também, que tem ação no sudeste do Brasil, já arrecadaram 3 milhões de reais. E essa é uma ação, né, Rafael, que contrasta com os episódios de ganância que nós vimos. Repete para gente, quanto é que encontraram um litro d'água à venda lá em São Sebastião? 93 reais no caso, 48 reais no outro. Né? Esses empresários que saíram agora com cinco carretas... 30 mil litros d'água de Campos do Jordão, daqui a pouco essas carretas estão chegando no litoral e vão fazer certamente a diferença, né?
7: Exatamente, Edu. Tinha gente vendendo um litro d'água por cerca de 90 reais no litoral de São Paulo. Chegou a ser um absurdo, muita gente que não tinha dinheiro para comprar, precisou então da doação de muita gente que está então reunindo o que tem dentro de casa, como por exemplo aqui nessa caixa a gente encontra sapatos que podem ser aí reutilizados. Além disso, ali na frente tem também um ponto em que tem muito arroz, feijão, macarrão e também outro os produtos que, para que essas pessoas não passem por uma dificuldade ainda maior.
1: Uma dica só para quem vai doar sapato é que juntem os dois os dois pés, <risos> juntem os dois pés, dê uma faça de alguma maneira, se tiver cadarço, amarre os cadarços, junte os dois pés, porque eu já trabalhei em triagem de doação e eles, quando disparceram, não dá mais para encontrar, fica muito difícil de juntar, faça a sua doação, leve para os endereços e... Muito obrigada a todos.
0: Lembrando aqui as duas instituições que eu mencionei há pouco, uma é a Gerando Falcões e a outra é a Cufa. E quem aí se lembra da recém-nascida que foi resgatada ainda com o cordão umbilical dos escombros daquele terremoto na Síria? Ela voltou para a família hoje. Como não se lembrar da cena desse resgate? A bebê está agora sob os cuidados do tio paterno. O pai, a mãe e os irmãos da recém-nascida Todos eles morreram na tragédia. A garotinha ficou então vários dias no hospital e quase foi sequestrada por criminosos para ser vendida. Cercada agora de amor e de muitos primos, a família deu à menina o nome da mãe, Afra. E uma criança foi parar no hospital depois de levar um choque. Foi numa praça do Rio de Janeiro. Outras mães estão denunciando o problema que existiria num poste de luz ali. Seria um problema antigo.
8: Na porta do hospital, a ansiedade por notícias. João Vicente Guimarães Gomes, de 9 anos, estava brincando com a família na zona norte do Rio quando foi eletrocutado.
7: O campo de futebol tinha um poste de ferro que estava energizado. Ele foi passar, estavam brincando de correr no campo para a quadra, ele foi passar, não sentiu que estava energizado e ficou agarrado.
8: Depois de receber os primeiros socorros, João foi transferido para o hospital Albert Schweitzer, em Realengo. Assim que foi trazido aqui para o hospital, João Vicente passou por uma bateria de exames. O quadro de saúde é considerado estável e o menino não corre risco de morte, mas em alguns momentos ainda demonstra desorientação. A família procurou a polícia e assim que denunciou o caso, foi procurada por outras pessoas que relataram o mesmo problema. A Rio Luz, Companhia Municipal de Energia e Iluminação, diz que a Prefeitura já fez uma perícia e que desligou a energia do poste. Os parentes de João Vicente ainda estão assustados. O menino está reagindo bem ao tratamento, mas não tem previsão de alta.
7: Há um
6: mês atrás também teve uma criança que foi eletrocutada ali, ele chegou aí para o UPA, sendo que foi, tomou só o choque, foi para foi liberado. E outras também, que já sentiram choque, que já reclamaram.
0: Olha, subiu para 48 o número de mortes causadas pelas chuvas no litoral norte de São Paulo. Ainda são 38 pessoas desaparecidas, 21 vítimas estão internadas, sete delas em estado grave. O repórter Jean Sgarb deixou a rodovia Rio Santos, onde estava agora há pouco, e caminhando conseguiu acesso a uma das comunidades atingidas e nos mostra um cenário impressionante agora, né Jean?
3: Exatamente, Edu. Voltamos a falar aqui de São Sebastião, é, na, no bairro de Toque, Toque Grande. A gente estava na parte de cima, na rodovia Rio Santos, onde mostramos aquela cachoeira que foi revelada. E aqui é a parte de baixo dessa cachoeira. E olha só esse carro. Ele ficou totalmente destruído e veio lá de cima. Ele foi trazido pela força da chuva e dentro do carro a gente pode até ver ó, que ainda existe aqui um isopor que provavelmente foi trazido aí pela família para poder aproveitar o feriado de carnaval por aqui. Já no outro lado, a gente vê uma casa... Pela metade, ainda com todos os móveis dentro, roupas, o colchão e o ventilador, inclusive, que a gente sabe que estava fazendo muito calor. O pessoal não conseguiu retirar, não deu tempo de nada. E esse trecho onde eu estou, inclusive, no meio do carro e dessa outra casa, ficava uma outra casa que foi totalmente destruída pela força da água e os sedimentos que caíram para cá. Eu vou pedir para o cinegrafista Ademir Orfei vir junto com a gente, porque o, inclusive o terreno é muito irregular, com muitas pedras que foram trazidas aí pela cachoeira, pela água, pela chuva, e claro, muitos troncos que acabaram destruindo muitas casas aqui na região, não apenas os carros. Ali, inclusive, uma das casas que também foi comprometida. Ela acabou perdendo dois pilares e agora vai ter que ser destruída porque não tem mais conserto. Inclusive, o seu Luiz mora aqui no Toque Toque Grande desde 84. E, seu Luiz, nunca viu uma chuva dessa por aqui. No momento onde que o senhor estava, viu toda essa água descendo por aqui?
7: Foi a... Ah... Foi 5h40 às 6 horas da manhã. E foi muita água que escorreu e deu uma, baixou um pouco e depois ficou o dia todinho escorrendo a água. Essa casa aqui é do meu patrão.
3: Perdeu tudo?
7: Perdeu tudo. Ali tinha uma garagem e aqui uma churrasqueira também foi destruída. Aquele carro ali é da minha patroa.
3: Aqui, ó, vamos pedir pro Ademir, é impressionante a gente mostrar uma imagem como essa. Vamos ver se a gente consegue buscar Edu e Mariana. Olha ali, ó, aquilo vermelho que a gente vê no meio das árvores é o teto de um veículo. A gente vê, ó, casas, tem a árvore, uma, uma jaqueira, inclusive, e embaixo... O carro que ficou pendurado. Eu vou, inclusive, vir agora para o outro lado, porque para todo o canto que a gente acaba observando por aqui, existem aí as destruições. Edu Mariana, ali atrás, inclusive, é a casa de é, moradores de São Paulo que não conseguem sair. Eles estão esperando aí uma solução para conseguir voltar à capital. Edu Mariana.
1: Nós voltamos a falar sobre a destruição no litoral paulista. O repórter Jães Garbi está numa região que foi bastante atingida em São Sebastião. Jean...
3: Mariana, agora a gente ainda na, no bairro de Toque-Toque Grande, vamos entrar em outra casa. Inclusive, já logo no portão de entrada, olha o tanto de sedimento que impede é, que a gente passe aqui normalmente. E além disso... Olha onde está o carro, ele foi parar na janela lateral dessa casa. O carro estava no estacionamento um pouco mais atrás e com a força da chuva foi jogado para cima da parede e aqui essa pedra já estava, mas o carro acabou ficando em cima das pedras e ao lado da parede. Mais para o lado de cá, nas imagens do Ademir Orfei, a gente vê a piscina completamente tomada pela lama e, claro, todas, aqui ó, o tapete da casa veio para o lado de fora. Todo pesado por causa da terra e é o cenário que a gente vê lá dentro. Primeiro, a porta com toda a força d'água, com a lama, ela foi ó, suspendida e lá dentro da casa a gente vê um tronco ali, as escadas para subir para o segundo andar totalmente tomadas pela lama e inclusive nessa casa que tem a TV aqui do lado uma TV muito grande inclusive totalmente é, destruída pela água e pela lama, nesta casa os moradores acabaram escapando aí de uma situação pior, porque eles estavam na parte de cima, de acordo com a liderança comunitária, dois casais estavam aqui dentro, no momento em que a chuva começou a bater muito forte e a lama começou a entrar, só que eles estavam na parte de cima e conseguiram ser resgatados após todo esse drama que aconteceu aqui em São Sebastião, uma casa muito destruída, mas que felizmente não deixou vítimas, como a gente já sabe, né, Edu e Mariana, como aconteceu no resto de toda a cidade aqui de São Sebastião.
0: Os prejuízos são enormes, né, Jean? E me impressionou ouvir a informação da Defesa Civil de que 15 centímetros de água são suficientes para arrastar uma pessoa. 30 centímetros de água arrastam um carro. O que você está nos mostrando é a força da encosta com várias e várias árvores arrastando tudo que tinham pela frente. Casas inteiras desapareceram, né?
3: Exatamente. A gente, inclusive, no trecho de cá, vamos ver se a gente consegue vir com o Ademir Orfei e mostrar um pouco mais é, onde, inclusive, o que você falou, né, Edu? A gente comentou que teve uma casa que foi totalmente destruída. Ali a gente vê metade de uma casa, apenas a parede foi destruída. Mas ao lado, entre o veículo que está é, soterrado e a casa à esquerda, ficava uma outra casa que foi totalmente levado, uma casa mobiliada, não estava sendo construída, ela tinha é, móveis, tinha televisão, tudo dentro da casa que foi levado pela enxurrada e pela lama que passou aqui pelo bairro também de Toque-Toque Grande, Edu.
1: Agora, Jean, quem estava mais perto de São Sebastião e de Bertioga, conseguiu subir usando outras rodovias. Quem está aí nesse trecho onde o Jean está, Toque-Toque, Barra do Saí, é, Praia da Baleia, Camburi, essas são as pessoas que têm mais dificuldade de voltar para casa, não é?
3: Exatamente, Mariana, porque eles acabam encontrando né, na rodovia Rio Santos diversos pontos de interdição parcial E aí tem aquela situação do movimento siga e pare. A pessoa tem que, um, esperar o trânsito e, outro, tomar muito cuidado, porque as rodovias estão escorregadias, a comunicação está muito complicada das quatro grandes operadoras de telefonia que existem aqui no país. Só uma está pegando por aqui. A gente, inclusive, teve muita dificuldade para conseguir fechar o sinal, conversar com os nossos produtores. Então, é uma situação muito difícil para os moradores, principalmente, que para aqui, é, daqui, né? Que eu, quem precise sair, ir para a Barra do Sarri, né, tem que tomar a rodovia dos tamanhos, Mariana.
0: Não à toa o governo do estado transferiu para São Sebastião o gabinete do governador. Fala Brasil, está terminando agradecendo a sua companhia, a sua audiência.
1: Você fica agora com o Hoje em Dia e com o apresentador perfeito, César Filho.
0: <risos> muito bom dia, Mariana. Bom dia, Edu. Concordo com você, Mari, porque realmente e o natural é muito mais bonito do que qualquer artificial, né, em todos os sentidos, não apenas no corpo, mas o que é natural, o que é de Deus, não precisa ser mexido, não. Pode ser melhorado, pode ser aperfeiçoado através de exercícios físicos, mas sem injetar nada no corpo. É isso. É o que eu penso. Um beijo enorme para vocês, uma excelente quarta-feira e até amanhã, se Deus quiser.